0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker Wissen, was wichtig ist. Es ist Donnerstag, der 21. Dezember und das sind die Nachrichten heute früh. Der Streit um die Details der EU-Asylreform ist noch nicht zu Ende. Der Europäische Gerichtshof urteilt über die Superleague-Pläne und in den Tagen vor Weihnachten wird es stürmisch. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Die amerikanische Regierung hat einen Vertrauten von Venezuelas Machthaber Maduro freigelassen. Im Gegenzug werden in Venezuela mehrere inhaftierte amerikanische Staatsbürger auf freien Fuß gesetzt. Die Schweiz blickt mit immer größerem Unverständnis auf die deutsche Bahn. Der Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr sagte der DPA, Deutschland sei das Sorgenkind. Inzwischen sei jeder zweite Zug aus Deutschland nicht pünktlich, das sei nicht vertretbar. Und das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge ein weitreichendes Tunnelsystem der Hamas gefunden. Israels Regierungschef Netanyahu stellt die islamistischen Kämpfer vor die Wahl, ergeben oder sterben. Die Texte für den Newsletter hat heute Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Die EU-Staaten und das Europäische Parlament wollen das europäische Asylrecht deutlich verschärfen. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Kern der Reform ist die Einigung auf Schnellverfahren, die künftig den Asylanspruch von Personen aus Ländern mit einer geringen Schutzquote an den Außengrenzen prüfen sollen. Betroffene sollen währenddessen und vor einer Abschiebung interniert werden. Die Staaten verpflichten sich, dafür nach einem festgelegten Schlüssel 30.000 Plätze zu schaffen. Zudem erlaubt die Reform die Rückführung von Asylbewerbern in sichere Drittstaaten. Für Druck- und Krisensituationen sieht sie einen Solidaritätsmechanismus mit flexiblen Beiträgen vor. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metzola, ist zufrieden und spricht von einem großen Erfolg. Es sei gut, dass man sich vor der Europawahl im kommenden Jahr geeinigt habe. Ahead of an election year in Europe. Die Ampelregierung konnte sich mit ihren Änderungswünschen abermals nicht durchsetzen. Innenministerin Faeser begrüßte die Einigung dennoch. Wichtig war aber, dass wir die Mehrheiten insgesamt behalten. Und das war ein sehr fragiles Gerüst. Und wir haben immer gesagt, am Ende müssen wir zustimmen, weil es muss eine europäische Lösung geben, um Kommunen dauerhaft zu entlasten. Außenministerin Baerbock bedauerte, dass es nicht gelungen sei, Familien mit Kindern von den Grenzverfahren auszunehmen. Die Organisation Pro Asyl kritisiert, dass ein System der Haftlager für Menschen, die fliehen und nichts verbrochen haben, geschaffen werde. Auch die EU-Linken-Abgeordnete Cornelia Ernst hält von dem Ergebnis nichts. Mit diesem Asylpaket wird das individuelle Recht auf Asyl zum Teufel gejagt. Der CDU-Vorsitzende Merz bezeichnete die Einigung dagegen als vernünftigen Kompromiss. Bis die genauen Gesetzestexte vorliegen werden, wird es noch Wochen dauern. Möglich ist, dass dann im Einzelfall abermals politischer Streit aufflammt. Dazu kommt, dass ab Juli Ungarn die Ratspräsidentschaft übernimmt und die Regierung von Viktor Orban auch die nun vereinbarte Verschärfung als zu schwach ablehnen könnte. Wir bleiben bei Viktor Orban. Ob Ukraine-Hilfen oder NATO-Beitritte, Ungarns Ministerpräsident mimt innerhalb der EU und NATO auf den Rebellen. Heute gibt er seine große Jahresabschlusspressekonferenz. Mit seiner oft prorussischen Haltung stellt Orban sein Land in Europa regelmäßig ins Abseits. Daneben sucht er die Nähe zu Autokraten. Auch der ungarische Rechtspopulist regiert in seinem Land teilweise autoritär. Kritiker werfen ihm die Einschränkung der Medienfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz vor. Erst vergangene Woche hatte Orban mit seinem Veto die Haushaltspläne der EU und die damit verbundenen finanziellen Hilfen für die Ukraine vorerst blockiert. Er kritisiert, dass die EU aus seiner Sicht zu Unrecht für sein Land vorgesehene Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren hat. Die EU will nun spätestens am 1. Februar auf einem Sondergipfel eine Entscheidung über die milliardenschweren neuen Finanzhilfen für die Ukraine treffen. Notfalls auch ohne ungarische Zustimmung. Auch in der Frage des NATO-Beitritts von Schweden vertritt Orban eine Außenseiterposition. Gemeinsam mit der Türkei ist Ungarn das letzte Mitgliedsland, deren Parlament die Beitrittsprotokolle für Schweden noch nicht ratifiziert hat. Ist Frankreichs neues Einwanderungsgesetz verfassungsgemäß? Mit den Stimmen der Rechtspopulisten verschärft Frankreichs Regierung das Einwanderungsgesetz, ein zentrales Projekt von Emmanuel Macron, doch der Protest ist immens. Kinder ausländischer Eltern, die in Frankreich geboren sind und aufwachsen, sollen nicht mehr wie bisher mit 18 Jahren automatisch die französische Staatsbürgerschaft bekommen. Nicht-EU-Ausländer müssen künftig fünf Jahre lang in Frankreich sein, bevor sie bestimmte Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Migranten, die Familienmitglieder nachholen wollen, müssen zudem zwei Jahre im Land sein und ein stabiles, regelmäßiges und ausreichendes Einkommen haben. Die französische Regierung ist wegen der Verschärfung des Einwanderungsgesetzes tief gespalten. Aus Protest gegen das Vorhaben trat Gesundheitsminister Rousseau zurück. Auch andere Minister von Macrons Mitte-Regierung erwägen Berichten zufolge einen Rücktritt. Präsident Macron hat angekündigt, die Verfassungsmäßigkeit des umstrittenen Gesetzes prüfen zu lassen. Er verteidigte es am Abend zudem gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Das Gesetz ziele ganz klar darauf ab, Migranten von der irregulären Einwanderung nach Frankreich abzuhalten und damit auch eine Überlastung des Sozialsystems zu verhindern. Den Vorwurf, sich zu sehr der rechten Partei von Le Pen angenähert zu haben, wies er von sich. Deutsche sind trotz schwieriger Zeiten zufrieden. Aus der aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ geht hervor, dass das persönliche Glücksempfinden der Bürger trotz düsterer Weltlage stabil bleibt. Zudem sei das Gefühl von Einsamkeit weniger verbreitet als vor 50 Jahren. Außerdem ist das Vertrauen der Menschen, dass ihnen jemand in schwieriger Lage helfen würde, deutlich höher als in der Vergangenheit. Einen negativeren Blick auf die Welt und das Weltgeschehen hat dabei vermehrt die ältere Generation. In der aktuellen Umfrage vertreten mehr als drei Viertel der 45-Jährigen und Älteren die Ansicht, wir würden schwierige Zeiten durchmachen. Von den unter 30-Jährigen geben nur 57 Prozent diese Antwort. Bemerkenswert ist zudem, dass unter 30-Jährige etwas mehr über Einsamkeit klagen als ältere Menschen. Sie bekunden in der aktuellen Umfrage zu 37 Prozent, dass sie sich oft allein fühlten. Bei den 60-Jährigen und Älteren ist es dagegen etwas weniger als ein Drittel. Unter den Angehörigen der dazwischenliegenden mittleren Altersgruppen liegt der Wert der Einsamkeit mit 19 Prozent deutlich niedriger. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute im Streit um die vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufene Super League. Trotz großem Protest schmieden deren Befürworter weiter große Pläne. Zwölf Fußballvereine hatten sich 2021 zusammengetan und ein Konkurrenzprodukt zur vom Europäischen Verband UEFA organisierten Champions League angekündigt. Nach massiven Protesten von Fans schieden die meisten Teams schnell wieder aus dem Projekt aus. Nicht aufgeben wollten Real Madrid und der FC Barcelona. Sie bewirkten, dass der EuGH nun entscheidet, ob die UEFA ihre Macht auf dem Markt missbraucht. Der Verband hatte Super League Teams und deren Spielern mit dem Ausschluss aus allen Wettbewerben gedroht, darunter auch WM und EM. Kläger ist neben der in Spanien ansässigen European Super League Company auch die Sportmarketing Agentur A22, hinter der unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona stehen. Die sind von der 2021 angedachten Idee einer geschlossenen Liga inzwischen aber abgerückt. Stattdessen sollen 60 bis 80 Vereine in mehreren Spielklassen mit Auf- und Abstieg antreten. Allen Teilnehmern wären jährlich 14 europäische Spiele und hohe Einnahmen garantiert. Fußballfunktionär Karl-Heinz Rummenigge schließt in einem Interview mit einer italienischen Zeitung die mögliche Teilnahme von Bundesliga-Vereinen an einer Super League aber kategorisch aus. Eine elitäre Liga wäre das Ende der Meisterschaften und Ligen, wie es sie aktuell gibt. Und wir müssen heute im FAZ-Frühdenker auch auf das Wetter schauen. Heute und in der Nacht auf Freitag erfasst nämlich ein Sturmtief weite Teile von Deutschland. Laut deutschem Wetterdienst werden vor allem in der Nordhälfte Sturmböen bis in tiefe Lagen erwartet. An der Nordsee sind sogar orkanartige Böen möglich. Eine Sturmflut könnte zudem die Küsten von Niedersachsen treffen. Der Schwerpunkt werde im Weser- und Elbegebiet liegen, so Meteorologen. Auch am Rhein müssen sich die Menschen in den nächsten Tagen auf steigende Pegel und mögliches Hochwasser gefasst machen. In den Mittelgebirgen sind schwere Sturmböen möglich. Im Süden weht der Wind zunächst nicht so stark, nimmt jedoch am Abend und in der Nacht zu Freitag zu. Der Wetterdienst warnt im ganzen Land vor abbrechenden größeren Ästen. Dazu bleibt es recht mild, weiße Weihnachten gibt's wohl nur oberhalb von 1000 Metern. Und auch das ist gut zu wissen. Es gibt einen neuen Film von Wim Wenders. Ein Mann, der Toiletten reinigt, in den Tag hineinlebt und mit seinem Leben zufrieden scheint. Perfect Days läuft ab heute im Kino, vielleicht etwas für die bevorstehenden Feiertage. Der Film spielt in Tokio und erzählt von einem Klomann namens Hirayama. Er ist viel allein, liest gern und hört Rockmusik, bevorzugt auf Kassetten, die er auf der Fahrt zur Arbeit in seinem Minibus hört. Film zeigt vor allem Klos. Aber Besondere, sie sind im Zuge des Projekts The Tokyo Toilet von Star-Architekten designt worden. Beispielsweise eine bunt gestaltete Kabine mit transparenten Türen, die undurchsichtig werden, sobald man sie verschließt. Wim Wenders war davon total begeistert, als er sich die Drehorte ansah. Gut angekommen ist Perfect Days auch beim Fachpublikum. Die Jury des Filmfestivals in Cannes lobte den meditativen, stillen und berührenden Film. Darüber hinaus zeichnete sie den Hauptdarsteller als besten Schauspieler aus. Kino, vielleicht genau das Richtige, heute am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Tag und den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann wie gewohnt wieder morgen ab 6.